0: E agora no Jornal Brasil Atual, aqui juntinho com a gente nos estúdios da rádio, nós vamos conversar com o professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e da PUC de São Paulo, Francisco Fonseca. Professor Chico, muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente aqui presencialmente. Eu que agradeço, um grande prazer, como sempre, estar aqui com vocês ainda, mais agora, né? juntinho <risos> presencialmente. Maravilha.
1: Professor Francisco Fonseca, a gente convidou o senhor aqui para vir no estúdio para a gente fazer uma avaliação desse ano político de 2023, né? E perspectiva para 2024. Mas primeiro, vamos falar então desse 2023. E eu gostaria de ouvido principalmente, porque a gente começou um 2023 conturbado, né? Posse do presidente Lula em 1 de janeiro deste ano, mas na sequência, no dia 8 de janeiro, aquele fatídica tentativa de golpe político, Sim. a invasão dos prédios dos três poderes, que teve uma ação rápida, uma resposta rápida do uhum. presidente Lula, representante do Congresso e também da uhum. Suprema Corte. Eu queria lhe ouvir sobre o começo desse ano em 2023. Boa tarde.
0: Boa tarde, Cosmo, a, a todas e todos os ouvintes. Uh, de fato, né? o, o ano começou primeiro com uma grande alegria: né? Alegria de ter derrotado o fascismo, de ter derrotado o obscurantismo representado pelo bolsonarismo, né? por um governo trágico, tétrico, que dispensa comentários. Então, essa grande alegria. Né? É, sete dias depois, no dia 8, né? uh, uh, um, um golpe, um golpe Tabajara, no sentido de que é, enfim se utilizou né, de velhinhos, velhinhas, inocentes, misturados com profissionais. Né? Vamos, vamos tentar é, o, o compreender o que foi aquilo. Né? Mas que, de fato, houve a tentativa de um golpe de Estado. Né? Com dinheiro, dinheiro do agronegócio, com setores empresariais, com setores militares. Né? Então, houve, sim, a tentativa de um golpe. É, felizmente, fracassada... E como você mesmo disse, Cosmo, porque de fato né, houve é, uma reação rápida e porque também era algo desarticulado. Né, por incrível que pareça, era, era um, um golpe é, tabajara, como se diz né, de modo né, cômico. É, mas é, o efeito do 8 de janeiro, não é à toa que o presidente Lula né, está fazendo agora, para rememorar este 8 de janeiro, um grande evento, né, um evento de unidade, de união, e de resistência. Então, acho que tem dois aspectos importantes que na primeira semana de janeiro marcam muito fortemente o ano de 2023. Primeiro, né, a, a vitória da sociedade brasileira contra o fascismo, contra o neoliberalismo fascista, né, representado pelo governo Bolsonaro, pelo desgoverno Bolsonaro. Em segundo lugar, como essas forças reacionárias de, reacionárias de extrema direita não terminaram, perderam a eleição e tentaram... Né, já deram um golpe uma semana depois. E estão presentes no Congresso Nacional, estão presentes na mídia, estão presentes não é? na sociedade brasileira, entranhadas na sociedade brasileira. Então, é, eu acho que teria esses dois aspectos. Não é? A vitória da democracia, a vitória de um país que quer justiça social, que quer desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, o olho aberto, os dois olhos bem abertos, porque a extrema-direita continua operando no país.
1: Professor, o senhor trouxe um dado muito importante, quando a gente fala assim, de, a gente venceu né, é, contra a tentativa de golpe Tabajara, mas é, olhos abertos, muito atentos, porque a extrema, com a extrema-direita não se pode brincar e titubear. É. Piscar o olho, porque estão aí. Mas, por outro lado, vimos o quanto as instituições responderam à altura, né? Uhum. A, a, os três poderes, aquela foto icônica presidente Lula descendo a rampa junto com a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Sim. Weber, representantes Sim. das duas casas legislativas, Senado e Congresso, foi muito importante. Para além disso, depois que aconteceu essa tentativa de golpe Tabajara, eu queria, vamos dividir essa nossa conversa em, em três, três etapas. Depois disso, queria lhe ouvir uma avaliação do governo deste ano político no primeiro semestre de 2023. Muita coisa, havia uma expectativa muito grande. A gente sabe que o presidente Lula ganhou, foi um governo de coalizão para derrotar a extrema-direita e o fascismo. A gente sabe o quanto esse congresso aí é, não é tão, é, digamos assim, tão progressista e a Sim. maioria é conservadora. Queria lhe ouvir sobre esse primeiro
0: semestre. tá? Bom, antes de tudo, nós temos que pensar o governo Lula que pegou uma terra rasada. E não foi apenas de Bolsonaro, foi também de Temer. A partir do golpe de Estado que ocorreu no Brasil em 2016, este golpe desestruturou instituições, aparelhou instituições, desestruturou políticas públicas, desfinanciou a sociedade brasileira para os mais pobres. Não é à toa que veio, logo em 2016, a Emenda Constitucional 95, que congela os gastos sociais dos trabalhadores, né? educação, saúde, seguridade social. Não é à toa que veio a reforma da, é, é, trabalhista, que precariza as relações de trabalho. Não é à toa que veio reforma previdenciária, que já era para ter sido no Temer, por causa da crise política não conseguiu, mas se faz sobre Bolsonaro. E não é à toa que vem a, o entre aspas, né, a, a entre aspas a, a autonomia do Banco Central, que bom, levou os juros às alturas beneficiando os cientistas. Então, desmontar isso não é fácil e desmontar é, 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 toda uma, uma, digamos assim, é, é, um, um, uma, uma lógica que é para benefício das elites. Né? O governo Temer e Bolsonaro é um governo de precarização do trabalho. Eu só falei de quatro grandes reformas, mas sem contar inúmeras outras. Então, então o governo Lula, no primeiro semestre, é colocar a casa em ordem. Literalmente. Né? É nomear Pessoas decentes. Tirar da máquina pública, bolsonaristas, fascistas, né? misturados, né? inseridos, não é uma tarefa simples. Então, a gente, acha, muitas vezes as pessoas falam, poxa, tá demorando. Sim. A terra arrasada de sete anos. O presidente Lula tem dito uma coisa muito importante, não é? É fácil destruir. Exato. Construir é difícil. E destruíram muito facilmente e muito rapidamente. Então, tá claro, eu, eu vejo um, um, um primeiro ano é, muito positivo do governo Lula do ponto de vista de que, rapidamente, né, eu me lembro que no primeiro dia, no dia 1 de janeiro de 2023, o presidente Lula assinou não sei quantas medidas provisórias, não sei quantos decretos, que era para. Vamos começando agora, não dá para tomar posse dia dois, já começa agora. Né? Então, eu acho que assim é um governo de reconstrução, efetivamente, mas de reconstrução de uma casa arrombada. Né? Então, eu acho que esse é o um primeiro ponto. Para além disso, vamos olhar um pouco macro-cenários. Né? É, portanto, do primeiro já para o segundo semestre. Você coloca é, é, uma retomada das políticas sociais em patamares maiores do que eram você tem um Bolsa Família com valores o mínimo R$ reais chegando até R$ 1.200, né? um BPC, enfim, os programas sociais voltaram, volta o PAC, volta a Minha Casa a Minha Vida, desmonta muito parcialmente, muito moderadamente a Emenda Constitucional 95, com o novo arcabouço fiscal. Né? É, retoma mesas de diálogo, como é o Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Né? É, é, tem ministérios né, com trabalhadores, ministérios, é né, com indígenas, uma coisa completamente inovadora no país, né? enfim. Então eu acho que é, é um cenário de remontagem, mas, né, uma reestruturação, uma remontagem que depende de um congresso como o cosmo disse, um congresso conservador, financiado com muito dinheiro de empresário. Não vamos, a bancada tem uma bancada de extrema direita. Não vamos esquecer disso, né? enfim. Isto obriga a quê? A negociar. Isto, hoje, o país vive uma situação que começou com o Temer e se é, aprofundou com o Bolsonaro, que era a rigor um governo fraco, né? é, de um parlamentarismo de emendas. São 50 bilhões. 50 bilhões de emendas parlamentares. E é, e é um congresso de chantagem. É, é só perceber, né? Eu só voto se fizer isso. Mas não é chantagem apenas das emendas, é chantagem também de políticas públicas. Se for ali, eu não voto. Tá? Então, é uma situação muito difícil, muito complexa. O país vai ter que rever este parlamentarismo de chantagem. Né? Acho que esse é um ponto que... Nós estamos vivendo um, um semi-parlamentarismo. Tá? Então, eu acho que esse é um quadro de dificuldades, mas, ao mesmo tempo, no interior, só para completar dessas Sim. dificuldades, existem avanços inegáveis. Sim. Tá?
1: E, professor, e quando o senhor traz essa questão do Congresso, de negociação e dialogar, bom, aí o presidente Lula vai ter que exercer esse papel que ele, ele exerce com maestria. E sabe dialogar muito bem com a oposição, Sim. com a, a base, nem sempre aquela base que é fiel como deveria ser. Enfim, esse governo de coalizão para a gente destruir o fascismo a extrema-direita, que estava impregnada aí nos últimos sete anos no país, precisava fazer algumas concessões. A gente sabe que nada é de graça em se tratando Sim. desse atual congresso que a gente tem. Mas aí a gente chega no segundo semestre com uma sinalização bem positiva. Inclusive, agora, nós temos economistas que dizem que estão, é, a expectativa foi maior do que a realidade, que o presidente tem sorte. Mas, professor, tem que ter muita sorte para pegar uma terra <risos> arrasada Exatamente. e chegar como a gente chegou agora Exatamente. no final de 2003. Conseguiu agora em placar a reforma administrativa anos brigando por isso, conseguiu fazer algumas agendas e acertos necessários que deveria ser junto ao Congresso Nacional, a taxa de juros, apesar da classe política, trabalhadores, sindicalistas reclamarem, Campos Neto vinha tentando boicotar tudo Sim. isso, já sinaliza e já boas perspectivas para 2004. Mas vamos falar então, finalizando aí o segundo semestre, chegando agora com a reforma, a votação da reforma administrativa. Reforma pelo, tributária. A, a reforma tributária. Exatamente, a reforma é. tributária.
0: Então, Antes disso, eu queria falar de um outro ponto importante. O Brasil retoma a agenda, o protagonismo internacional, internacional. tanto em relações internacionais como no debate sobre o meio ambiente. O, todos os fundos da Amazônia estão voltando turbinados. Com o Bolsonaro acabaram. Secaram, porque o Bolsonaro é um governo anti-meio ambiente, anti-trabalhador, anti-civilização. Acabou, secou. E voltam turbinados. A cada viagem que o Lula faz ele vem com um aporte para o fundo da Amazônia. Então, não, isso não é pouca coisa, não é pouca coisa.
1: Sobretudo depois dos últimos
0: ataques que exatamente. a Amazônia vinha sofrendo constantemente. Exatamente, né? um grau de desmatamento elevado, ilegal. Exatamente. Né? Enfim, então eu acho que tem, estamos voltando para esta civilização, né? digamos assim, relacionada à proteção dos indígenas e relacionado ao tema, de modo geral, vamos chamar assim, do meio ambiente, uma pauta ambiental. E, e mais, o Brasil retoma um protagonismo de relações internacionais, que sempre teve. Uma posição sempre moderada, né? de, de, de é, mediação de conflitos, né? enfim. Tudo que sumiu com Temer e Bolsonaro retoma, inclusive, a agenda Sul-Sul, que é uma agenda tão importante. Tá? Inclusive, não vamos esquecer, a presidente Dilma como presidente dos BRICS, do Banco dos BRICS. não é? Né? São, são cenários muito importantes. E o Lula, onde vai, é recebido. Né, com, com um tapete vermelho né, por autoridades e personalidades internacionais. Então, acho que isso é um, um outro ponto importante. Internamente, né, uh, a reforma tributária. É uma reforma muito importante, mas moderada. Porque por, é uma reforma muito mais federativa e de racionalidade tributária. É muito importante. Mas falta o segundo ponto que agora, essa é a grande pressão. Sim. Renda. Tributação da renda. Já houve também um avanço pequeno pelos valores, mas grande pela iniciativa de taxar os super ricos. Esses 2.500 pessoas que são bilionários no país. Né? O, o índice de taxação é baixo, porque o Congresso impediu que fosse mais alto, porém, é um, abriu-se uma fenda. Né? Muito importante. Uh, então, é, tem havido vitórias no Parlamento, mas sempre também com derrotas. Veja que o, o agronegócio está né, tentando... Voltar com o marco temporal, temporal. temporal dos indígenas, né? Então, essa é, uma, é um jogo muito de, de muito equilíbrio, muito difícil, mas, de qualquer maneira, eu acho que tem, olhando panoramicamente, o país não apenas tem conseguido colocar a casa em ordem, em dia, né? Vamos chamar assim, mas aprovado medidas, que inclusive a reforma tributária, há 50 anos, claro. O Brasil é uma loucura, é uma loucura o seu sistema tributário. Né? Então, eu acho que tem vários avanços. Agora, Cosmo, acho que nós temos que pensar um ponto fundamental. As instituições reagiram para o fascismo, mas elas permitiram a Lava jato. Elas permitiram o bolsonarismo. Né? Então, é povo na rua. Esse é o ponto fundamental. É movimento social, popular, é povo na rua, porque não, não dá para deixar que as instituições vão resolver tudo. Esse é um ponto, acho que fundamental, que já é um aprendizado deste, deste ano, inclusive.
1: Muito bem colocado. São 5 horas e 57 minutos, o Jornal da Rádio Brasil atual conversa com o professor Francisco, Francisco Fonseca, que é professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Varga e também da PUC São Paulo. Professor, a gente falou desses né, dois primeiros semestres, aquele, o fatídico primeiro semestre com o 8 de janeiro, e depois as reformas, o que vem sendo implementado, os avanços que a gente conseguiu... Como o senhor bem lembrou, depois de uma terra arrasada é. ao longo de 6, 7 anos, anos, Temer depois Bolsonaro e colocar a casa nos trilhos, não foi fácil, né? Mas enfim, chegamos ao final de 2003 com boas perspectivas e sinalizações, inclusive da economia, geração de emprego, Exatamente. enfim, queda nos juros. Queria sua avaliação no tangente agora, esse primeiro ano era difícil, mas acertamos, começamos a ajustar a casa, colocar nos trilhos e aí já sinalização para o ano que vem, queria lhe ouvir expectativa tanto no, na, na questão política como no cenário econômico, o que nos projeta para isso, inclusive com boas sinalizações de agências internacionais, Fundo Monetário Internacional, queria lhe ouvir sobre
0: essa questão também. Então vamos começar pela, pela arena econômica, né, que parece muito importante, o Brasil chega agora, em dezembro, estamos em dezembro, finalzinho de dezembro de 2023, com o dólar em queda, bolsa não só em alta, como batendo recordes, né? os chamados, eh, a classificação de risco no Brasil diminuindo fortemente, né? investimentos indo, indo, vindo ao Brasil, enquanto Bolsonaro, a, a cada dia era, empresa foi embora, empresa foi embora, o contrário, os chineses com um aporte importante, né? é, enfim, uh, então, Acho que um ponto que, né, para falar da projeção, vamos olhar um pouco esse esse ano tão importante, né? É, como colocar como é, gastar dinheiro com políticas sociais gera emprego. Né? Quer dizer, então, tudo aquilo que o Paulo Guedes dizia, ou direitos, né? Ou ou, ou, ou trabalho, é. ao contrário. Condicionava,
1: né, professor, absurdo. É,
0: exatamente, né? Que é uma política elitista. Uhum o tempo inteiro um elitismo plutocrático, né? o governo dos ricos para os ricos. Né? Então, esta inversão, mesmo que moderada, o país tem, o Brasil é um país muito mais rico e que poderia distribuir muito mais a renda, mas isso é um processo complexo, de qualquer maneira. Então, quando diminui o dólar, quando aumenta né? essa é, é, expectativa positiva, é claro que vem mais investimento, é isso que está acontecendo no Brasil. Tá? Bom, se isso está acontecendo agora, no primeiro ano de uma terra arrasada, e, e mais, a expectativa de crescimento do PIB, do PIB. De três, falava se assim, um tem três. tem três. Ou seja, a expectativa é muito boa. Uhum. Né? Que é, é, esse conjunto de reformas, aqui as reformas do bem, né? a reforma tributária, né? inserir os pobres... Né? Taxar super rico. Taxar super rico, ter políticas públicas, públicas, as mais diversas, isso tudo gera emprego, gera consumo, gera massa, agrega. Então é isso que o país está. Tá, e, e dá credibilidade. Você não tem mais um, um presidente que, é, enfim, que não, ninguém acredita. Ao contrário. Né? Então tudo isso compõe um cenário que me parece que projeta 2024 como um ano de crescimento econômico e distribuição de renda. Eu acho que se nós estamos conseguindo isso, o governo está conseguindo isso neste primeiro ano, que eu repito, o primeiro ano é um ano para colocar a casa em dia, está se colocando a casa em dia, usando uma, uma, uma imagem, está trocando o pneu do carro, o carro andando. Essa ideia.
1: E que precisava, né? Precisava. Quem tem que ter muito equilíbrio é. e jogo político, como o senhor é. bem lembrou, de diálogo e convencimento, é. da equipe ministerial, dialogar com esse Congresso que não é fácil. Para chegar em 2023, é. É. como a gente está chegando, mediante aos últimos sete anos de retrocessos, de ataques, né, tem que se aplaudir muito bem.
0: E não vamos esquecer que a mídia, a grande mídia corporativa, está aí, né, dando voz à Faria Lima, ao agronegócio, né? Inclusive. É, plantando fake news a grande mídia, o que, que o Estadão fez aí recentemente.
1: Engraçado, professor inclusive, chegamos ao final de 2003 dessa forma, com a taxa de juros considerada altíssima ainda mesmo que ela vem sinalizando Sim. queda tal Sim. o quanto o presidente do Banco Central vinha boicotando, porque se lá atrás essa taxa já comece, tivesse começado a sinalizar essa tendência de queda, é muito provável que a gente chegasse melhor do que estamos agora. Sem
0: dúvida a taxa de juros no Brasil não tem nenhum sentido em estar nos patamares que, que, que esteve. Por sinal, um estudo que mostra algo muito interessante. É, desde o momento, de um momento em que o Banco Central foi formalmente considerado independente, houve uma explosão das taxas de juros. Significa um Banco Central dependente do capital financeiro. Ele não é independente, ao contrário. Ele é dependente do capital financeiro. Agora, ele é independente do trabalhador brasileiro. Né? Portanto, cair. Está lá, inter tem interesse interesse que não é do trabalhador. Exa exatamente. né? Portanto, essa é uma agenda né? de acabar. Né? Claro que precisa ter força no Congresso Nacional, mas de, de re -re -re revogar essa suposta independência do Banco Central independente. Jornal Brasil Atual conversa com o professor Francisco Fonseca, que é professor de Ciência Política da
1: Fundação Getúlio Vargas e da PUC aqui de São Paulo. E, professor, a gente está fazendo uma análise política de 2023, projetando expectativas para 2024... Mas eu não vou deixar uh, passar essa oportunidade de tê-lo aqui no estúdio conversando com a gente, fazendo essa análise maravilhosa, muito sensata equilibrada uh, da, da questão política e econômica do nosso vizinho do lado, a Argentina, que vem passando por uma situação terrível. Os alertas e avisos foram dados de um lunático fanático acender à presidência da Argentina. Anúncios de, de uh, uh, planos políticos é, canetadas, decretos A Argentina está em ebulição Queria lhe ouvir também sobre o nosso... Que é tão importante, é um parceiro Sem comercial dúvida. muito importante Queria Sem lhe ouvir dúvida. sobre esse cenário também da Argentina
0: Falava se assim, antigamente No efeito Orloff, né? Que era o que acontecia <risos> na Argentina e acontecia no Brasil Agora uhum. é um Orloff às avessas, né? Uhum. Quer dizer, os argentinos Viram o que foi né? O Bolsonaro Viram a tragédia que foi o Bolsonaro E, e optaram, né? Pelo menos uma maioria Sim descontente com a inflação, descontente né, com é, a situação sobretudo econômica na Argentina, e optaram por trazer um, 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 um quase um outro Bolsonaro, né? E que já chegou, né? Com duas, duas semanas de governo, né? É, fazendo o que prometeu, né? Mas fazendo pior do que prometeu. Agora, não apenas eu estou tirando seus direitos, como você é proibido de reclamar de que eu estou tirando seus direitos. E dizendo que ainda que vai melhorar. Uhum. Né? Você morre de fome e depois melhora. Tá? É mais ou menos isso. Né? É, é uma situação realmente delicadíssima. É, eu, particularmente, tenho dúvidas que ele termine o mandato. Acho que é um, um governo que vai ter muito possivelmente, 90% de desaprovação, de descontentamento e há uma tradição política na Argentina de muita mobilização. Né? É um, um povo brado, não? Né? Um povo heróico. Um mesmo. povo que vai pra rua. Uhum. É, então, eu acho que é, é, eu vejo um governo ingovernável. Tá. E é um governo da plutocracia. Sim. Né? Num país que já tem um grau de, de, de miséria muito violento, né? Uh, então e, e, e mais a, as medidas econômicas de Milley não deram certo lugar nenhum do mundo em lugar nenhum do mundo, ou seja, ela vai levar a um grau de precarização a um grau de de, uh, de pobreza de miséria muito maior do que está e vai um, 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 vai retirar o Estado o né, que, que ele quer fazer das, da, da da regulação econômica Sim. Isto dá errado, está provado 2008 nos Estados Unidos É isso
1: é, muito bem lembrado, Você
0: tirou professor. o estado Da regulação financeira Deu o subprime, Deu, Prime, deu né, o crash é. Quer dizer, é, é, é uma tragédia Completa,
1: e... anunciada e, professor, e com detalhe, o governo de Milei não tem maioria não tem. No, no Congresso. Não tem, né? E a gente sabe muito bem lá como funciona aquela base do Macri que elegeu e tal. Se essa massa argentina vai para as ruas protestar, ah, a água começa a entrar no barco, Exatamente. aquele ditado, Exatamente. os ratos
0: começam Exatamente. a pedir do
1: barco e deixa é. a
0: deriva é. o próprio Millet, né Exatamente. E não há espaço na Argentina para uma militarização. Os militares foram condenados na Argentina, foram, né, o que o Brasil deveria ter feito, diga-se passagem, né, foram condenados, enfim, então não há espaço, eu, eu acho, eu vejo, me, me parece que o governo Milley está condenado ao fracasso, uhum. eu diria rapidamente. Professor, nosso
1: tempo está chegando ao fim, infelizmente, papo agradável, muito bom, as suas explanações aqui. Pessoal, você que nos ouve aí de casa, na rádio, no streaming, na internet, o professor Francisco Fonseca trouxe um livro aqui para a gente. O Consenso Forjado, a Grande Imprensa e a Formação da Agenda Ultraliberal do Brasil, editora o Citec. o Citec. Queria que o senhor falasse um pouco desse livro, quem lê esse livro, o que, que vai encontrar, fala ah. do que especificamente para além do título que o senhor bem lembrou aqui. Sim. Fala um pouquinho, vamos fazer um jabá desse livro. <risos> esse livro, na verdade, é antigo.
0: Ele é foi minha tese de doutoramento. Ah, né? bacana. Em que uh, eu publiquei aí no início dos anos 2000. Uh, e, e é um livro que... Uh, fala sobre o neoliberalismo a partir da grande imprensa, como a grande imprensa é porta-voz, ontem e hoje. Um livro que tem aqui 20 anos e que é atual.
1: Muito atual. Né? Eu, eu vi no título atualíssimo é Atual.
0: Demais. Eu retrato o período da Constituinte, 87, 88, em que a grande imprensa era contra direitos eh, das mulheres. Era contra o direito de crianças. Mas não é minha opinião. Eu Detalhe detalho com fontes documentais, uhum. mostrando os editoriais, dos jornais, né? não é muito diferente do que é a grande imprensa hoje. É. Né? Então é uma agenda neoliberal que, que, que conseguiu, perdeu na, na, em boa medida na Constituinte, que é a Constituição de 88, uma Constituição cidadã. Retomou com Fernando Henrique, com Collor, depois Fernando Henrique, mas não do jeito que queriam. Mas aí... É por isso que nós podemos entender o apoio ao Temer e a Bolsonaro. A grande imprensa apoiou o Bolsonaro. Apoiou a sua agenda econômica.
1: Aliás, desculpa interromper, o editorial do Estadão falava muito isso, que era uma, uma escolha é, difícil. Exatamente. Como assim escolha difícil, é, exatamente. professor? Não dá, não dá para aceitar esse tipo de... É, né? Enfim.
0: Enfim, mas é isso que explica também né, como o fascismo né, pôde é, estar no Brasil. Porque é, é, ela não é, ele não é apenas... Né, é, para setores do, ligados ao fake news não, não, uhum. não ele está é também na grande mídia e ela continua aí Sim. e portanto mais uma vez nós temos que nos preparar que a batalha não terminou
1: ela é diária enfim, a defesa da democracia é constante e a gente não sabe até onde essa grande imprensa está disposta a realmente definir o um estado democrático de direito né, exatamente, professor? sem é. dúvida Professor, foi um prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual, no jornal da Rádio Brasil Atual, fazendo uma análise política desse ano de 2023, uma expectativa para 2024, falando também da crise político-econômica do nosso vizinho a Argentina, que está agora com. Pouco tempo do novo governo de Javier Milley, já com medidas absurdas que vai levar mais pobreza, desemprego ao nosso país vizinho. Lembrando, a Argentina é um país, um, um parceiro comercial muito importante nas relações Brasil-Argentina, Argentina-Brasil. Enfim, professor, obrigado por tê-lo aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual. Bom Natal e 2024 repleto de realizações e alegrias e força para todos nós, professor.
0: Eu que agradeço, queria desejar a, a vocês aqui da, da rádio, toda a equipe, a Larissa, o Cosmo Rafa, todo mundo é, igualmente é, dizer do prazer que é estar com vocês sempre e que a Rádio Brasil Atual continua tendo esse papel TVT, Rádio Brasil Atual, né, o papel de tocar as músicas que os outros não tocam. Exatamente, né? inclusive, e... deixa eu falar uma coisa, senão o, o Rafael vai dar um puxão de orelha em mim, ele te mandou um abração, é ele não pôde estar com a gente, Sim. mas ele te mandou um abração em que você falou que quer é muito que você continue aqui com a gente Sim. mais em 2024. E eu, tô, um outro abraço aqui no ar também pro Rafa, <risos> sempre um prazer estar com vocês. E, e é isso, né? Eu acho que esse papel que vocês têm, das notícias que os outros não dão, das outras perspectivas, eu acho que é um, é um papel fundamental. Foi fundamental para passar por essas trevas, né? E, vai, e é fundamental para nós garantirmos as lutas democráticas. Um grande abraço aos nossos ouvintes, aos nossos ouvintes, e que 2024 seja aí com muita saúde, né? Uhum. Com muita, muitas coisas boas que nós merecemos, todos nós, certeza Com certeza, com certeza
1: professor. Falamos aqui com Francisco Fonseca, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas e PUC São Paulo, aqui no Jornal Brasil Atual.